2: es tiempo de Radiovisión
1: Deportiva Un equipo con mucha cancha Buenas tardes Bueno, comenzó el Federal A Resultado igual para los cuatro Dos cuadros entre sí, ¿no? Pero todos terminaron empatados. Villamite y Liniers en el fortín. Sansilina se trajo un punto de Tandil y Olimpo se trajo otro de Rawson. Sí. Con un Chipoletti, que es el único que ganó. Eso te iba a decir. Que es el único líder. Y con punta Chipoletti. Claro. Uno <risa> a cero. Frente
2: al equipo de Mar del Plata. Claro. Eh, acá todos igualitos. Sí. Y con distintas lecturas. A ver. Lini eh, Villamite y Liniers. ¿Quién estuvo más cerca? Villamitre. Pero es un premio a Liniers por su predisposición táctica 11 contra 11, y porque después 10 contra 11, eh, bueno, lo aguantó. Eh, hubo muchas más situaciones para Villamitre y polémicas.
1: Eso te iba a preguntar porque había muchas quejas de parte de simpatizantes tricolores con algunas decisiones arbitrales.
2: Yo te iba a decir lo que me quedó de la cancha... ...y lo que repasé por videítos... ...no todas las polémicas... ...porque son tres goles anulados... ...y dos manos que piden... ...para mí... ...ninguna de las dos manos es penal... ...no son manos sancionables... ...de las dos vi un solo video... ...el del primer tiempo... ...mano al costado del torso... ...totalmente natural... ...te pega acá colgando en el brazo... ...no es penal... ...no hay ni intención... ...no está ni ampulosa la mano... ...ni se desprende... ...ni nada... ...le pega ahí... ...una mano... ...un brazo flotando... ...al lado del torso... No es penal. Y la de Trídico, menos. Porque la tenía pegada en el cuerpo en el segundo tiempo. Este... Así que... Los penales... Obvio que la del brazo del primer tiempo... Hay árbitros que te la cobran. Pero están sí, mal cobrados.
1: Incluso, <risa> bueno, incluso algunos a través del bar
2: Claro, que acá no hay bar. este Después, y vamos a los goles. El videíto que vi... No es prueba relevante... Porque no se ve la posición... De un jugador de, de Liniers que quedó cerca del banderín del córner. Hay que ver dónde está. Cuando peinan la pelota, creo que es Manchafico, Tunesi está adelantado. Ajá. En lo que se ve del cuadro del video. Sí. Después vemos. Pasa que la línea. La jueza de línea, Malvina Ciel, tenía toda la panorámica. Ahí tenemos que ver, pero no se ve si el jugador del fondo habilita o no. Uh -huh. Pero repito, donde nos quedamos con el cuadro, lo que vimos con Walter, lo que te, se congela, se lo ve a tunese un paso adelantado. Donde a mí me quedan dudas son los otros dos goles, que no vi todavía repeticiones. Para mí hay un gol legítimo de Mancinelli, una media vuelta, porque para mí la pelota va hacia él y él está habilitado. Si la línea levantó por otro, se equivocó. Es mi primera impresión uh -huh. en la cancha y la mantengo. Bien. Creo que el gol de Mancinelli era válido y en el primer tiempo lo teníamos en la línea Tapia, nos pareció muy dudosa con Walter, nos pareció que Tapia picaba bien contra la última línea de Liniers, pase al medio, gol de Túnez esa, esa hay que revisarla también porque... Este, bueno, ¿Viste cuando uno sale y el otro entra y se cruzan? Es ese movimiento que confunde a todo el mundo. Así que, más allá de eso, Partal termina siendo figura al final, Villamitre fue el único que pateó al arco, Enzo González estuvo desacertado en una definición mano a mano. Tunecia anduvo cerca, pero Treco no, a contramano del partido. Enzo González jugó con turbulencias. Tapia fue importante en el primer tiempo. Y yo creo, Juan, fue un partido de zagueros centrales. Se destacaron de los dos lados, el 2 y el 6, más los de Liniers, junto con su arquero. Walter Portales, en su relato el otro día, detectó un, un dato relevante del partido. Villamita en un momento no tenía zurdos, 11 derechos. Mirá. Y ampliando el concepto, uno nota que extrañó... Villamita extrañó dos cosas puntuales el sábado. La banda izquierda, que era un rendimiento probado ya, Elordi y Antú Hernández, probado, eficaz, los extrañó, y extrañó los 11 goles de Itaulo. Claro. Extrañó los 11 goles de Itaulo. Eso no lo reemplazás fácil. No, claro. Va a, que, va a tener que depender mucho de Treco, hay que ver. Peralta no entró mal, Maxi López no entró mal. Hicieron un poco ahí de revulsivo. Villamistre más bien atacó empujando, pero generó las chances, ¿no? Y si hablamos de Liniers, vimos otro Liniers, un, un Liniers mucho más aferrado a esta categoría. Graf le cambió la cara. Comparándolo... Totalmente. ¿Con cuál de los dos pues Liniers de, de la temporada anterior? Pues no, ¿El de Fuentes, ¿El de Fuentes con, o de Carrió. Con los dos, con los dos, porque es un Liniers mucho más maniero, se cierra mejor cerca de su arco, eh, dos zagueros centrales muy expeditivos, no jugó Paparelli, pero jugó el Turu Martínez, que lo conocemos, guisa para mí para mí, eh, lo vengo viendo desde mitad del año pasado, es uno de los mejores zagueros de la categoría, para mí, porque es fuerte, es resolutivo, es decidido, va en el mano a mano y te gana, sale a los costados, la revienta a la tribuna, me encanta. Ellos dos, el Turu y, y, y este Leiza, sí. se encargaron de la asignación hombre a hombre con Tunés y Treco, y la verdad, lo hicieron bastante bien, porque las vías de gol o las vías de peligro de Villamitre por ahí llegaron por el rompimiento de algún volante, caso Tapia o caso Enzo González. Eh, está mejor Liniers, más apegado a la categoría, más maniero, o sea, las mañas que tiene Graf en la semana, escondiendo plantel, escondiendo refuerzos, escondiendo formación, las traslada al campo de juego. Y no está mal, porque esta categoría es muy maniera. Entonces Liniers está acomodando al Federal A. El año pasado lo dijo Carlos Pablo, Liniers está rindiendo examen todos los domingos. Estamos aprendiendo cómo es esto, dijo un día en l 2 Sí, me acuerdo. Bueno, ahora parece haberlo aprendido. Y Graf es gran responsable. Porque la verdad, un equipo que tácticamente es muy versátil. Tac, tac, asignación personal, triángulo en el medio, wins bien abiertos, retroceso, aplicación, concentración. Claro, obviamente hay un rival que juegue que te puede llegar. Pero hasta el final tampoco había sufrido tanto para tal. Entonces. Y encima, 10 contra 11, lo armó 4-4-1, que Sarantonello corra a todo el mundo allá adelante, fresco, y es un... Pues yo te digo, ¿mereció ganar Villamitre? Sí, pero el punto es un premio para la voluntad y para este cambio de imagen de Liniers.
1: Perfecto. Encima,
2: 10 contra 11, ¿no? Correcto. Bueno, ¿viste a Olimpo? Sí, completo. <risa> un tiempo para preocupar... Fueron dos equipos distintos. Totalmente. Un tiempo para preocupar... El, el segundo tiempo para ilusionar. Mira. Un tiempo para cada uno. También hay mérito de Germinal, que lo sorprendió. El técnico Mario Martínez tiró al volante Makarov, que jugaba en River. En lugar de contención lo tiró mucho más arriba, que le llegue a Olimpo, que le haga daño. Jugó muy bien con los dos costados, con Obredor y Villalba. Obredor, un ex Olimpo, jugó menores de AFA, hizo el gol. Eh... Un, un equipo decidido, empujado por mucha gente en Rawson. Dos buenos puntas, uno por afuera, uno por adentro. Un grandote paraguayo. Este, defensores duros, arqueros seguro 35 minutos que Olimpo no sabía dónde estaba en la cancha. Perdido completamente. Y ¿Le llegaron el mucho? No, no le llegaron era, tanto. Claro, bueno. Jugó eh, Siale, cambió los zagueros. Pucheta de 2, Álvarez de 6. Cambió los zagueros. El resto todo igual. Me llamó la atención la posición de Amarilla. Uno lo creía más adelantado, cerca del 9, porque está devenido en delantero, pero se lo veía a Amarilla muchas veces. Ahí apunta. No, le, recordar sus tiempos de volante por derecha bajaba mucho y quedaba muy solo Toledo. Ahora, el segundo tiempo, ya con Olimpo perdiendo 1-0, el arranque le tiró toda la historia, toda la chapa. ¿Pero,
1: ¿Modificó algo en la estructura hacia si Ale o no? No.
2: Yo creo que un, la arenga, la creo que un lavado ah, claro. de cabeza Fenomenal en el descanso Ay, Porque, por ejemplo, dice, jugadores claro. como Ramírez Y Gutiérrez parecían Ay, otros claro. Tomaron la pelota, encararon Jugaron, le fue por los costados Subió a Antunes, así llegó el gol Zapatazo hermoso cruzado levantóse vasco ahora sí un 5 de más presencia Y cuando yo honestamente pensé Yo mi, mirándolo pensé Digo, bueno, va a entrar Araujo Lo puede sacar a Franchino que Está grande lo bajás a amarilla, lo metés a Araujo más arriba no, hizo otros cambios y, Ale, y ya con los cambios el equipo como que se planchó, como que buscó un equilibrio para no regalar ese uno a uno de visitante Haddad, entró a Araujo lo soltó a Ramírez un poco más arriba 9 por 9 no, no no arriesgó no tanto por ganarlo no, no, no arriesgó tanto por ganarlo lo conservó y terminó siendo un uno a uno este, muy, muy justo ¿eh? el producto del envión de Germinal en el primer tiempo Y de la mejoría de Olimpo en el complemento
1: Perfecto, bueno, recordamos San Siena También se entrajo un punto de Tandil Importantísimo, porque aparte de Santa Marina Es un equipo que venía con el envión de la Primera Nacional
2: Y así lo entendió la gente Porque había una multitud En el Estadio General San Martín bueno. Aliento los 90 minutos Por lo que uno pudo leer en las crónicas Y, y un punto que trabajó San Siena. Ganaba 1 a 0 Por ahí era un empate, el primer tiempo En el segundo se lo igualaron de cabeza y ya después lo, lo contuvo en su campo, por lo que uno, insisto, leyó en las crónicas tandilenses, ¿no? Y además con alguna baja de transfer, porque no pudo jugar Vélez, lo mismo que Paparelli en Liniers. Perfecto.
1: La pausa, y tras ella, ¿cómo, van a, cómo, ¿cómo se va a diagramar el fin de semana? Porque hay tres partidos en nuestro medio, y Villamitre descansa, pero los otros tres juegan de locales. ¿Y por qué no juega Villamitre el miércoles por Copa Argentina? El fin de semana venidero para la segunda fecha del Federal A, tres equipos jugaron en nuestra ciudad. Incluso Olimpo recibe un debutante, porque Sol de Mayo va a hacer su presentación. Tuvo fecha libre ayer. Con
2: la cantidad de empates que hubo, Sol de Mayo salió beneficiado. ¿No Sin jugar está a un punto. Es que la tabla está
1: toda comprimida. Está a un punto de los escoltas, sí, sí, Sol de Mayo. <risa> Sin jugar. Exactamente. Bueno, Villamitre descansa. Pero los otros tres son locales. Hay un diagrama, hay un bosquejo... Menos
2: Serri, que no está confirmado. Olimpo te apunta a las 5, 5 y media de la tarde, el domingo. El domingo. Sí, con, con Sol, Sol de Mayo. mayo. Eh, ¿Liniers? Liniers, eh, el sábado a las 20. Con Ramón, Santa Marina. Con el equipo que empató sí, 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 sí. Eh, Salcineras con Chipoletti, y Olimpo es con que en realidad ganó uno solo. Ganó sí, Chipoletti. Chipoletti. Viene El único ganador viene a Serri. Santa Marina viene a la cancha de Liniers sábado a las 20. Y Sol de Mayo viene al Carminati. Este, donde hace poco ganó, un partido 1 a 0, bueno. un domingo a la tarde. Así que, más o menos ese es el diagrama, con Villamitre libre, y en la vos fijate los días que va a tener Villamitre ahora al no jugar claro, por Copa Argentina. Vos, claro,
1: pero le venía a Villamitre le calzaba justo, sí porque adelantó el partido con Liniers, jugaba el miércoles en Junín con Arsenal por Copa Argentina, y descansaba el fin de semana... Por este, Estaba por bien, plan, bien o sea, pensado, para el claro, trabajo le, de Mungo le, era le caía, A Mungo le caía, pero este, a pedir de boca. Ahora vos fijate que la reprogramación, vaya a saber cuándo, por ahí le, 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 lo, lo, lo van a meter en una situación intermedia con dos fechas del Federal A. Lo van a meter, exacto. Sí, ya está, porque la gasta ahora la fecha libre. Porque habrá que
2: ver... ¿Tal cual? ¿Para cuándo Tal va? Tal cual. Partido? Vos fíjate qué bien armadito que estaba para los dos, por lo que explicaba vos de Villamite con su fecha libre y para Olimpo también. Libre claro. cuando va Chaco. O sea, eh, la, la postergación llegó por un pedido de Arsenal. Porque Mateo Retegui finalmente aceptó la convocatoria de la selección italiana. Y adelanta el partido. Tiene que de irse Chile. de viaje y tienen que adelantar dos días. Tigre Arsenal juegan el viernes. Entonces no ahora puede no, más vale, esto es lo que decimos siempre,
0: los equipos de primera, resuelven, porque todo. tiene material oh, eh, como oh, para poder afrontar estos compromisos, oh, oh. o sea plantel largo me refiero, pero manejan todo un día eh, aquí porque. Eh, es una
2: consecuencia todo de armado, lo que le pasa a Tigre, hotelería, eh, todo, todo, eh, eh, el, el diagrama de viaje y San el de que...
0: Olimpo con Boca? corre
2: riesgo o, yo no? Creo que o no, depende de
0: Boca
1: no, cómo que se levanta no, no,
2: mañana, yo creo que no a... porque es ventana FIFA, ahí no hay yo fecha creo. de AFA, no, yo creo que no, no hay, no hay condicionantes, no se sabe el horario del sábado 25 de marzo todavía, Pero recordamos que
1: esa, ese fin de semana no hay liga profesional, hay mucha copa si argentina, Boca, futbolísticamente sí, sí.
0: no levanta cabeza digo en cuanto a buenos resultados. No corre riesgo ese partido. No, no,
2: incluso Juan, hoy los colegas que estaban en Casa Amarilla ya hablaban ya del, claro. del plan de Ibarra para armar ese partido.
1: Exactamente, ya mencionaban que Boca juega con Instituto el próximo domingo en el atardecer y ya después prepara su debut en Copa Argentina sí, en, en medio de la fecha FIFA, donde tendrá ausencias.
2: Cinco, dijiste vos. Claro,
1: los que... los, los Valdés, Fabra. Víncula, Fabra, Romero y Briasco. Acá Romero y Briasco. Sí los convocados por distintas elecciones para la, la ventana FIFA. Así que, y ya estaba Ibarra preparando el diagrama que primero tiene que resolver lo, lo que le pasó anoche en la cancha de Banfield y ver si mejora la, la calidad del equipo para jugar con los no Si rompe el 4-3-3, si agrega un volante más, qué decisión tomará. Pero después le queda el preparativo del partido con Olimpo. Así que, bueno, entonces esa fue la finalidad. Villamite le comunicaron que el partido estaba... Cancelado. Por viernes, eso se corrieron algunos horarios. El viernes o El sea, que iba a jugar 10 menos 20,
2: juega a las 21 el miércoles por Copa Argentina. Claro. Finalmente. Bueno, está bien. Y el otro partido el de argentino Juniors. Sí. Así que, que va bueno. a las 19. Por eso, este, así que bueno, eh, ya está. Bien. Va a tener muchos días de descanso Villamitre para, para trabajar. No digo para recuperar lesionados, porque el único que viene de atrás es Jara, pero bueno. Y, y este, ya Olimpo juega con Sol de Mayo y ya prepara su viaje a la Resistencia. Exactamente. Bueno,
1: eh, en la Liga del Sur comenzó con la victoria de Huracán, me parece lo más resonante. Fue ¿no? lo mejor. Porque le ganó el último campeón.
2: El sábado me crucé con un hincha de Huracán y me dice: Mañana damos una sorpresa. Mañana le ganamos bueno, al campeón cuatro le hizo. Y digo, mira, no te extrañes porque Huracán apuesta sí. al torneo este Le digo, y ganaba 3 a 0 el primer tiempo el globito. Claro. 4 a 2 Después me parece que en la B fue muy importante la victoria de San Francisco contra sí, sobre libertad, libertad Pero bueno, Comercial también ganó el sábado Sí este, En la A este, El truco de la armonía La armonía que, que volvió a primera división Empató el Olimpo local en, en Punta Alta Y, y la victoria de línea Ahí está que Perdía Liniel sí, es, perdía lo y lo, lo dio vuelta. El pibe de Monteverde sí, sí. anda muy bien. Hasta Partido hace de... poco jugaba en cuarta división. Partido de uh, sí, sí. Así que bueno, bueno eh, lindo arranque, ¿eh? Exactamente. Lindo sí. arranque.
1: Bueno, decíamos eh, las ventanas que, que se vienen con la selección argentina jugando los dos partidos. Eh, en las últimas horas hubo una confirmación de parte de Conmebol. Alejandro Domínguez quiere tener para el sorteo de la Libertadores el lunes 27 a la selección argentina en Asunción, este para que esté o sea parte del acto en el cual se va a sortear el programa de partidos de la, de la Libertad. Te digo, está bueno. eh. Bueno, al eh, principio se bueno. había dicho que no, que era una locura, ¿por qué? Porque es el día previo al, al partido en Santiago se, del
2: Estero. Con Curazao. No, no, correcto. Pero... <risa> el día previo para sí, llegar. El sí, el tema una, del descanso hay, y No, demás. Pero
1: hay una preocupación que es el tema de la logística. Hace rato que se está preparando por una cuestión de seguridad porque este equipo va a generar una locura absoluta. Sí. Bueno, lo último que se sabe es que, yo no sé si Tapia tendrá algún compromiso o no, pero no sería descabellado que el equipo esté presente y vaya directamente de Asunción a Santiago del Estero en charter el mismo día del
2: partido. Excelente. Además, 28. No, no pensás que Scaloni le va a dar muchos minutos contra Curazao a jugadores que han sí, jugado posiblemente poco. Sí, ¿Mm? Esto es un festivo, estos dos partidos son festivos. Son festivos, para mostrar la copa. Pero está bueno que el presidente de una agrupación sudamericana sí. convoque a un campeón del mundo sudamericano, del ámbito Comebol, nunca se ha hecho Exacto. Para, para un sorteo. Mañana se van a conocer precisiones sobre el tema de la venta de entradas. Hay
1: mucha gente que, que, que ya hoy comenzó a meterse en el sitio Deportic, donde en teoría. Se van a poner a la venta. La pregunta es: ¿qué cantidad? Porque si se están armando esos paquetes turísticos con entrada incluida desde distintos puntos del país, vaya a saber. Porque además hay que tener en cuenta un detalle: eh, Santiago del Estero es la mitad de capacidad que la cancha de River para el segundo partido, es con Curazao. En River son más de 80.000. Igualmente se reduce por los compromisos que tiene AFA, que son ineludibles. Así que mañana se va a tener certeza cuándo se venden, desde cuándo, dicen del jueves, veremos si es cierto, qué cantidad y cuáles serán los precios. Se habla de un piso de 6.000. Para las populares. Se habla de un piso de 6.000, pero todavía no hay nada oficial y nada Solo el concreto. sitio que vos mencionaste el otro día. Deportic. El deportic. Que vos te metés en el sitio y lo único que se vende
2: relacionado con la selección argentina es ir a ver la copa a la rural. Bueno, eh, se eligió deportic. Porque dicen que es menos propensa a colapsos en la web. Ajá. Porque dicen que otras plataformas por ahí la, la, las iban a desbordar y creen que con Deportic va a ser más seguro y más confiable y, y sin tantas trabas. ¿Vas a estar
1: presente en el Monumental?
2: Si Dios quiere, el jueves 23 para la cobertura de Argentina y Panamá.
1: Exactamente. Para LU2 y para La Nueva, el señor Víctor Hugo Zelaya va a estar presente en el Monumental cuando Argentina, enfrente a Panamá, insisto, festejo. Absoluto de lo que fue la conquista en Qatar recientemente.
2: Johnny Jones, un day from
0: dreaming, told Bill the Base, and soon they had a plan. He passed it on a beat, crazy Bennett.
1: Tercera estación en la gira entrerriana para Villamitre hoy en la provincia de Entre Ríos. Eh, hoy va a estar presente en Concepción del Uruguay para enfrentar a Tomás de Rocamora en el Julio César Pacañela, ¿eh? el gimnasio donde Rocamora actúa como local, a las 9 de la noche. ¿Qué perspectivas maneja Villamitre Villamitres, a esta altura de la competición en la fase regular. Y el objetivo, ya obviamente lejos
0: de, de estar entre los cuatro primeros de la tabla de
1: posiciones, matemáticamente
0: ya imposible. Sí. Decíamos, basquetbolísticamente era difícil, pero las chances las tenías. Ganando todos los partidos, que se dieran otros resultados, podías meterte. Ahora ya decididamente le apunta a esquivar el play-in. Esto... Eh, que tienen que jugar aquellos equipos que terminen del undécimo al decimocuarto puesto. Uh -huh. Juegan a un partido, eh, 11 con 12, 13 con 14, en la cancha del mejor ubicado. El ganador se mete en la reclasificación, que es del quinto al duodécimo. Eh, bueno, Villamitre la apunta justamente a, a estar entre uh -huh. los 10 que evitan el play-in uh -huh. y que juegan la reclasificación para después reengancharse con los cuatro de arriba. Pero yo estoy mirando la tabla hoy por hoy. Eh, los equipos que están entre los 10 podríamos decir Pergamino, Gimnasia Pico sí. eh, porque están todos igualados al igual que Quilmes con 13 victorias cada uno Villamitre está a 3 partidos sí. y le quedan 6 es decir, tiene que ganar y bueno, esperar el resbalón de alguno de los equipos de arriba que es cierto, tienen que jugar menos cantidad de, de cotejo, pero está claro que es difícil para Villamitre yo creo que objetivo primario de por hoy es tratar de meterse en esos 10 que evitan el play-in. Y en caso de tener que caer al play-in, ser 11 o 12. Para al menos tener la ventaja de localía en ese partido decisivo y tratar después, sí, de, de meterse en esa segunda instancia de play claro. Pero está claro que Villavitre necesita ganar. Eh, le está costando mucho, mucho como visitante. Eh, ahora se le dio vuelta un poco eso. Eh, eh, en el comienzo de la temporada no ganaba el José Martínez, uh -huh. manoteaba algún partido afuera Y ahora lleva ocho consecutivos sin poder ganar en la ruta claro. Entonces ya eh, no solo es, es mucho, basquetbolístico mucho. el tema, sino también pasa por una cuestión de confianza del equipo
1: Bueno, y recordemos que el miércoles cierra con Parque Sur Con Parque Sur A las 9 de la noche Sí también. señor Bien, sí, sí. Eh, hoy comienza decimotercera temporada el torneo este, amateur de básquetbol en el gimnasio 1 Mira. que siempre tiene la denominación de algún personaje. Mira. Sí. Este año se va a llamar Sergio Hernández. Mira, la Copa Sergio Hernández. Sí, se comunicaron con, con Oveja el fin de semana, obviamente para consultarlo, ¿no? Y aceptó gustoso. Y les dijo que hasta agosto o septiembre no va a estar en Bahía. Digo esto porque, por lo general, quien pone el nombre habitualmente este, entrega a la Copa, ¿no? Al, sí. Al que salga campeón. Dijo, hasta, hasta agosto o septiembre, espérenme, muchachos, pero es un honor. Muy bien. Así que comienza. Como debe ser.
2: Visión Deportiva. Juegan estos títulos. Después de una década, Ricardo Gareca retorna al fútbol argentino y a Vélez, donde consiguió cuatro títulos a las 21 en el Amalfitani. Irá el partido ante Platense, que dirigirá Darío Herrera. A la misma hora, en Santa Fe, Colón recibirá News con el contralor de Jorge Balinio. Ten
1: Hag, el entrenador del Manchester
2: United, minimizó la lesión de Alejandro Garnacho. No creo que esté mal disparó. Explicó que la salida del estadio en muletas obedece a un protocolo interno. De todos modos, le van a hacer estudios para determinar cómo está el tobillo del delantero. Recordamos que está Langoni este, convocado. ¿eh? Luca
1: Langoni, el delantero de Boca. Sí, sí. Alrededor de las 15 y por la tercera ronda del Master 1000 de Indian Wells, Francisco Cerúndulo se medirá con el ...canadiense Félix Auger Alicime... ...que fue su verdugo en Australia... ...en el atardecer Sebastián Baez... ...contra el estadounidense Taylor Fitz... ...mañana
2: surgirán dos nuevos clasificados... ...a cuartos de final de la Champions... ...en el Dragao, Porto recibirá a Inter... ...que se impuso 1 a 0 en Italia... ...y Manchester City abordará por el Leipzig... ...tras el 1 a 1 de la ida... ...van a comenzar a las 17... ...básquetbol femenino de primera división...
0: ...anoche la fecha número 15... ...con victorias de comercial... ...96 a 16 a los Andes... El Nacional superó estudiantes 80-64, 9 de julio como visitante a Pacífico 84-47 y Esportivo le ganó a Olimpo 67-24.